0: По-живому на радио. Комсомольская правда
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наш сегодняшний гость Игорь Леонидович Трунов, доктор юридических наук, профессор по уголовному праву. Игорь Леонидович, здравствуйте.
2: здравствуйте. Ну,
1: сегодня мы обсуждаем тему, которая действительно вот просто режет по-живому. Это насилие над детьми, в том числе сексуальное насилие. Я напомню, что сенатор Елена Мизулина на днях предложила ввести пожизненное заключение за растление детей. Правда, если ребенка совратили люди из его ближнего круга. Это родители, или учителя Собственно, поводов для такой инициативы Было предостаточно да. Скандалы о сексуальных насилиях Над детьми просто множатся Мы все помним 57-ю школу И вот сейчас новая история с Лигой школ
3: Здесь все очень запутано И пока не совсем понятно Хотя есть уже Видеообращение девушек Которые, которые рассказывают О том, как когда-то то есть В частности, вот одно из Одна из девушек рассказывает о том, что происходило там в середине 90-х годов. Причем видеообращения эти записаны еще в конце 2014 года. Тогда выпускники вот этой самой э, Лиги школ...
1: Да, я напомню, что закрыли в 2015 году. Но да. вот за год до этого, да, начался скандал. И ученицы массово сообщили о сексуальном насилии со стороны руководства школы.
3: Причем закрыли-то ее, по сути, для того, чтобы просто не раздувать этот скандал. Ну, мне кажется, это совершенно очевидно. Потому что раньше выпускники школ начали расследование о том, что что-то там было не так. И вот так оказалось в результате их расследования, что два руководителя, гендиректора, его зам, ну, вроде как совращали девчонок и не просто даже возили их там на дачу, в баню, где занимались уроками. По крайней мере, как они об этом рассказывали? Ну, да,
1: уроками чего? Хочется вот. спросить?
3: Некоторые девушки рассказывают о вполне конкретном сексе, о вполне конкретных домогательствах. Но, в частности, Вот э, Татьяна Карстен, это бывшая ученица Лиги Школ, она рассказывает о домогательствах Сергея Бипчука. Здесь очень важно э, сказать, что вот это это видеообращение, то есть звук снят именно с видеообращения, которое Татьяна записала вот как раз в конце 2014 года. Тогда вот группа выпускников проводила расследование сексуальных домогательств. Видео это опубликовал сайт «Медуза» с согласия самой девушки. Это тоже очень важно.
4: Со мной в Лаврово поехали только две мои одноклассницы. Также там были Бепчук, его жена Анастасия Станиславна Лосева, которая была учительницей истории искусств. Мы с ними занимались, собственно, информатикой и математикой. Бепчук нас натаскивал на экзамен все это время. В тот раз У Чука возникла идея. Он это объяснял так, что поскольку у Вани очень высокая температура, кровь разжижается, ее больше поступает в мозг, поэтому лучше получается думать. Я не помню, сколько мы там были, довольно-таки долго. И то ли действительно кровь разжижается, то ли просто надо так быстро, так хотелось побыстрее оттуда выйти. У нас действительно получалось хорошо решать задачи. И в тот день, когда я была одна, Сергей Александрович предложил мне... И снова пойти заниматься в бане. На этот раз одно и, соответственно, в его присутствие. Мне, конечно, никаких не было задних мыслей, мне не очень нравилась эта идея, но обычно Сергей Самович говорит, не перечил, и поэтому я взяла, как он хотел. Как бы в прошлый раз я разделась, завернулся в этот полотенце, сел решать задачу, правда... Не знаю, получалось у меня не очень. Довольно скоро я начала себя плохо чувствовать, у меня окружилась голова, я перестала соврать, что происходит. Сергей Александрович несколько раз входил и выходил. Последний раз, когда он зашел, но он увидел, что у меня плохо получается решать. Он предложил закончить. Он предложил перед тем, как искупаться в бане все таки обработать меня веником. Я не очень хорошо понимала, что происходило. До меня дошло только, когда он сказал мне снять полотенце, отвернулся. И я легла животом вниз на скамейку. Но он обработал меня веником. Понятное дело, что никакой надежды, надежды на мне тут нет не было. Потом он помог мне надеть полотенце. Он сел рядом со мной на скамейку, приобнял меня. Он сказал, что я очень умная, красивая девочка, что он меня уже давно влюблен. Он сказал, что у нас все будет хорошо, у нас все получится. Мне настолько не ожидала, что такое может произойти, что, наверное, от шока, от страха, от всего вместе я сидела, и я не знала, что делать. И поэтому я просто сидела, ничего не сделала, когда он попросил меня поцеловать, и мне стало очень-очень страшно в тот момент. Мне кажется, я кивнула ему головой, он поцеловал меня. И он спросил меня, что, наверное, я плохо делаю, что так пристаю к тебе, он сказал. Я сказала, что я не знаю. Мы стояли у двери, потом он обнимал меня, целовал лоб, щеки, волосы, я не знаю. Говорил мне, что я хорошая, кого он меня любит. Сказал, что у нас все будет хорошо. Я улыбалась ему, сделала вид, что все в порядке. Да, а... ну вот
1: десятки таких случаев. На самом деле я хочу вот очень я хочу подключить я... радиослушателей. Измейлен,
3: пожалуйста. Да? Татьяна Карсон, бывшая ученица лиги Школы, да. рассказывает о домогательствах Сергея Бебчика.
1: Да, вот я очень хочу попросить радиослушателей э- звонить к нам в студию и высказать свое мнение. Как вы думаете, что мы должны делать вот с подобными Сергеями Александровичами? Справедлива ли инициатива Мизулиной пожизненно сажать вот учителей, да, э- людей, которые так близки с нашими детьми, педагогов, скажем, да, пожизненно заточать их в тюрьму? за подобные вещи. Или вы, считаете, не знаю, что это должна быть. Принудительная кастрация. Как вообще мы можем обезопасить наших детей от подобных случаев? Ведь девочка, вот сейчас мы слышали, да, признается, что она просто вообще не понимала, что происходит, как себя вести, чья это вина. Вина родителей, вина педагогов, вина всех нас, что мы недостаточно об этом рассказываем. Звоните, пожалуйста, на наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702.
3: А еще присылает сообщение к нам в WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 семь 200 ровно 9702. А я б, честно говоря, сейчас очень хотел У Игоря Леонидовича спросить Я напоминаю, что у нас в студии Игорь Трунов Доктор юридических наук, профессор по уголовному праву Игорь Леонидович, вот то, что вы сейчас слышали Это домогательство сексуальное?
5: Ну, это такая красивая история, походу, она написана кем-то, потому что у меня было несколько историй аналогичных, и, как правило, за этим стоит меркантильная составляющая, то есть власть, дележка власти, один директор съедает другого, есть группы ага. родителей, которые поддерживают одного, группы поддерживают другого, а, как то правило… То есть вы прямо кл...
1: сейчас слышите, что эта девочка обманывает?
5: Клевета, ну, она понимаете, охлёт? так вот складно, складно в таких красках, ну, просто рассказ заслушиваешься, понимаете? Понимаете, человек, который стал жертвой, человек, который пострадал, которого насиловали, который домогательство грязное, понимаете? У него эмоций не хватает быть а красавчиком. Да, но 20... 10, сколько
1: больше десяти лет прошло, может быть, она уже повзрослела отлежалась и как-то вот она уже вот так. Вот бывает? здесь
5: как раз и есть большие сомнения, понимаете? То есть есть родители, есть друзья, прошло столько времени, ну а уж не обратилась с заявлением. Ну неужели такая несмышленная? не около у кого было спросить? Тогда основной вопрос мы передаем адресуем к родителям, а они-то чем занимаются, почему ребенок держит тайны, такие страшные вещи, как домогательство преподавателя и так далее, понимаете? Поэтому как-то здесь что-то не нескладного очень много, и вопрос качества наших педагогов, качества преподавательского состава переадресовать в тему уголовного права, которое должно эту пробельность решить путем наказания жесточайшего да, угу. расстрела там, или высшей меры наказания, да, но это как-то перемещение из одной больной головы в другую. То есть оно как бы не вяжется. Причем тут наказание. Игорь Ильич,
3: а вот вы э, хороший вопрос очень задали. Э, чего делают родители? Вот восемьсот двести ровно 9702. Э, вот я думаю, что нам Денис сейчас расскажет. Денис, здравствуйте. Ну, у вас буквально 30 секунд.
6: Алло, здравствуйте. Но ну, в Европе в Америке выходили фильмы, в которых... То есть... Раскрывались такие вещи, как Дети сначала обвиняли, а потом Показывалось то, что это надумано, это придумано То есть сначала в общество Внедрялось мнение то, что mm-hmm. Дети выдумывают, а потом То есть на основе этого Общественного мнения продвигалось то есть, Педагогическое лобби да. то есть, вот mm-hmm. бы, вот, вот Спасибо,
3: спасибо, вас услышали Небольшой первый, буквально две минуты Возвращаемся в прямой эфир
1: В Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Игорь Леонидович Трунов, доктор юридических наук, профессор про уголовно, по уголовному праву. Итак, мы обсуждаем э, насилие над детьми. Вот Игорь Янидович сейчас э, сказал, что, в общем, не нужно сажать педофилов пожизненно, как предложила сенатор Елена Мизульна. Как я вас понимаю, достаточно наказания сейчас, в принципе, мер наказания для педофилов. При
3: том, что слушатели наши пишут, если их не наказывать, то они так и будут продолжать этим заниматься. Нет, ну,
5: неотвратимость наказания и э, высшая меры наказания – это разные вещи. Вещи, понимаете, никто не говорит, 不是. что они должны уйти от наказания, понимаете? Поэтому
3: страх. Поэтому если мы сегодня возьмем те
5: составы преступлений, которые касаются изнасилования там и связаны с несовершеннолетними, они все кончаются высшей цифрой нашего уголовного кодекса. Это 20 лет при одном составе, 25 при двух составах и сложение приговоров 30 лет. Понимаете? Это достаточно. Довести до возраста ребенка это Наш уголовный кодекс сегодня самый жесткий. Даже со временами Сталина. При Сталине давали максимум 25, сегодня 30, понимаете? Поэтому сегодня… При Сталине
1: была высшая мер наказания, давайте еще вспомним, как расстрел. Но а тюрьма сейчас... осталась
5: та же, понимаете? Тот же барачный тип отрядного содержания в ужасных условиях, при равненных пытках, педофила оттуда не выходит понимаете? Вот если он получает любой срок, потому что он там обиженный, опущенный, это, это низшая каста, он оттуда не выходит, он там умирает. Поэтому… Разговор про профилактическое воздействие тяжести наказания никакого отношения не имеет. Неотвратимость, да, я с вами согласен. То есть профилактика и неотвратимость. А это разговор немножко уже в другой плоскости. Не о тяжести наказания, а о качестве работы контролирующих, надзирающих и так далее органов. Понимаете, почему? Потому что если мы возьмем применение смертной казни наука сегодня говорит о том что там где смертная казнь не применяется там преступность ниже нежели там где она применяется понимаете то есть ужесточение наказания как правило дает обратный эффект то mm-hmm. есть повышается уровень преступности терять уже нечего понимаете то mm-hmm. есть человек идет на крайности поэтому наука говорит профилактическое воздействие равно нулю поэтому разговор идет о том что это популистское заявление которое человек юрист грамотный не должен Делать, понимаете? Поэтому здесь нужно предлагать какие-то административные меры, но и естественно меры работы с родителями. Почему? Потому что где были родители 25 лет, сейчас это попало когда сроки давности все прошли, да, угу. попала в прессу, и сейчас мы с вами это обсуждаем. Где... Хорошо,
1: то есть мы должны вот как, вот у нас это у всех школа, есть дети, мы должны как сказать своему ребенку, вот знаешь, если ты пойдешь в школу, и вот, вот кто-нибудь, какой-нибудь дяденька, учитель захочет тебя поцеловать, ты обязательно мне расскажи. да? Или, или как, как ребенок, вот девочка рассказывала, что она вообще не понимала, пришла в баню, почему-то вдруг уже разделась, почему-то кто-то О, при вдруг этом? ее целует. Ну, я, я не этом. знаю, я,
5: я вообще как, не знаю, куда... да ли ребенку тогда нужно эту это даже говорить, вот у меня пятеро Детей что тебя педагог ведет голую в баню купаться, и ты мне об этом не говоришь, с ума сойти, понимаете? То есть здесь сам поход с педагогом, понимаете? Вот этот разговор про то, что там теплая ванна разжижает мозги, что-то какая-то предятина, ну, да, понимаете? за 15 лет нет, сам поэтому, не понимают. Поэтому ребенок приходит домой и говорит, я сегодня был в ванной. И я говорю, так-так-так, подожди поподробнее. Как? С кем? Ты да, была с кем в школе, что? тебе директор в ванной, вы что там, с ума сошли, что ли, все, да, понимаете? Да. Поэтому, естественно, разговор вот о том, что этот складный рассказ,
3: он разбивается о реальность. При этом девочка говорит, что эм, вот эта цитата из ее видеообращения, э, еще я думала о том, что все-таки он не сделал мне ничего ужасного. Это почему она не сообщила. Э, э, Мне ведь было уже... 17. Это ведь ага, нормально, 17. если мужчина влюбляется в девушку.
1: Да, он говорил, что, что влюбился, что она красивая, давно влюбленная. При том, что ей 17 лет, простите, ей там через полгода будет 18. Понимаете, ну мы опять все как-то вот на родителей сводим. Хорошо, да? То у нас тогда... Получается, виноваты всегда родители. Радиослушатели, звоните нам, пожалуйста, Нет, конечно, 8 не всегда. Я еще ровно, раз обращаю внимание,
5: кадры педагогические, и это работа наших органов, которые этим занимаются. Это первый вопрос родители, второй. Наталья к
3: нам дозвонила. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, это вы со мной разговариваете? Да, да с да, вами, Да, да слушай. У меня вопрос к вашему юристу. Вот он говорит, что родители виноваты, дети виноваты. Во-первых, я вот работаю частным учителем, я точно знаю, что родители все узнают последними. Вот мне почему-то дети рассказывают, я уговариваю их рассказать родителям. Вот с этой ситуацией я сталкиваюсь как бы довольно часто. Это начиная с пустяков, кончая с чем-то более серьезным. Во-вторых, если ребенку, учитель... Просит остаться наедине И разговор своем потом с ним говорить не говори папе, не говори маме Не говори классному руководителю Это правильно? Учитель может себе такое сделать? Ну, я считаю, что нет
3: По идее не должен, конечно
1: Не может, но ребенок слушает этого учителя Мне ваше
2: вот это замечание уже очень настраивает против вас Что вы говорите, по идее, я не однозначно не должен Потому что я считаю однозначно А главное, даже если потом я убедила ребенка рассказать маме Когда он случайно мне рассказал Когда мы говорили о страданиях Гарри Поттера Случайно в игровой ситуации и, И мама уже ничего делать не стала Потому что все же боятся еще хуже навредить ситуации Дети, мы не можем своих детей защитить в школе. Они там в тотальной власти учителей. И что хотят с ними, то и делают. Вот а это вы что
5: вам детям предлагаете в ванной голыми купаться?
2: Да вы о чем говорите? Я совсем про другое, во говорю. У меня другая история. А тут... Как про это говорим. История. Как я вам говорю... Я вам конкретный вопрос задала, а вы
3: сказали, по идее. И не ответили на вопрос. Нет, я... не, нет, не, 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 стоп, давайте, давайте определимся. Да, это не Игорь Леонидович сказал по идее, это я сказал а, по идее. Ну просто потому, что я не могу себе такой ситуации представить, вот и все.
1: Да, Наталья, спасибо. Итак, Наталья утверждает, что мы не можем защитить своих детей, когда они находятся в школе. Игорь Леонидович, так можем или не можем? А вот действительно, мы что, каждому ребенку должны няню представить, охранника? А школа сейчас за забором, везде охраны, ребенок вошел, все. Что дальше? Это закрыто? это вообще закрытая какая-то общность школа
5: нет, ну, ребята, вы смотрите, пошел ребенок в школу, да, пришел из школы. Ну, как у тебя сегодня уроки, какие отметки, да? Поэтому где там ванна, где Все там… Все психологи
1: говорят, что больше всего дети не любят вообще отвечать на вопросы, как у тебя дела в школе. Что вообще с этого родителям даже начинать не стоит. Это надо... Вот как сейчас Наталья права, она говорит: про Гарри Поттера говорили. И ребенок случайно сказал, что там у него видно тоже было, как у Гарри Поттера. Ребенок закрыт. Учитель, директор ему сказал: не говори, молчи, я в тебя влюблен. Все-таки извините, чей косяк? Тем более, с, косяк, да, тем более со мной
3: самые 17 лет, ну и, скорее всего, ну, условно говоря, были... Пользовался популярностью, вот так вот выразимся. Это директор, а, да, да это авторитетом, директор. популярностью. Это, кстати, то же самое, что было в 57-й школе, когда в мир были влюблены ученицы, да, и поэтому не сообщали о Понимаете, вот у нас, смотрите,
5: какой повод-то сегодня. Сегодня за это дают там до 20 лет лишения свободы. Угу. Мизулина предлагает... Пожизненно. Нет, она же предлагает высшую меру наказания, она предлагает убивать. Нет, да? она
1: предлагает пожизненно, но только для тех, кто, собственно собственно, для людей из близкого круга ребенка, то есть родители, учителя… Ну, высшая мера – это
3: пожизненно, если завтра будет введена казнь, соответственно, то это будет уже казнь. Ну, да. И
5: и, и у нас с вами дискуссия, да, а вот какая разница для этого директора, дадут ему двадцатку или получит он пожизненно, и как профилактически это сработает на остальных директоров, понимаете? Вот я вам как специалист говорю,
3: никак, а вы мне возразите, ну, здесь-то, наверное, нет.
5: хорошо, хорошо давайте
1: тогда ищем будет решение. То есть каким, это, это, каким это, образом это что, вот предложила
5: может. решение, понимаете? Она говорит: если будут давать пожизненно, то этого не будет никогда, а сейчас это есть. Долго то есть говорили это, о это, это, это будет кардинальный перелом. Это победа будет, понимаете? А я говорю, что нет.
1: Хорошо, принудительная кастрация. Помните, много об этом говорили. Не знаю, можно еще показательную кастрацию какую-то устраивать. Что нужно делать с этими известными? Понимаете,
5: все-таки кастрация это такой инструмент, когда мы и человеку помогаем, да, вот тому преступнику, помогаем ему вернуться в общество. То есть он ну, не сдержанный. Он совершил преступление, это, как правило, повторность. А если он
1: пойдет с топором потом убивать, он не будет насиловать, он просто будет убивать. Нет,
5: ну мы же говорим о том, что у у него есть зависимость сексуальная, понимаете? Поэтому mm-hmm. вот кастрация, как правило, применяется тогда, когда есть повторность, когда ему исправиться самому не удается, понимаете, какая ситуация. Поэтому в Америке применяется кастрация, и, в общем, достаточно эффективно работает, но это очень тонкий инструмент, деликатный, и, и, и во многих ситуациях он, в принципе, вызван необходимостью помочь человеку, понимаете, это не как форма наказания. То есть, ну он сам, вот у него, знаете, жажда воровать, он не может никак исправиться, поэтому... Поэтому да, мы... мы тебе
3: поможем с этим справиться. Да, вот так получается.
1: Да, ты да. начинаешь зажалеть педофилов. Немножко в какой-то да, такой Даже есть ситуация идем. выбора,
3: понимаете? То есть ты можешь
5: выйти из тюрьмы раньше, если сделаешь вот это. И, и тогда Игорьич, будешь на свободе. Четыре минуты.
3: минуты перерыв, после новостей мы вернемся Поживому.
0: По-живому на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и Игорь Трунов, доктор юридических наук, профессор по уголовному праву. И мы продолжаем обсуждать, что делать с педофилами и как избежать сексуального насилия да, над детьми.
3: сейчас я предлагаюсь на некоторое время перенестись в Оренбург. Там была совершенно жуткая история.
1: Которая совершенно фантастически закончилась. Просто да. очень нетипичный случай. Я напомню, что 17 января 12-летнюю девочку неизвестный запихнул в багажник своего автомобиля и скрылся. Девочка каким-то чудом вообще умница написала, находясь в багажнике смс-ку маме, что ее похитили. Мама подняла на уши весь город, полицию, волонтеров и девочку нашли. Девочку не успели не ни изнасиловать, никаких повреждений на них не было. Случай фантастический. Волонтеры просто гигантскую какую-то работу проделали. Ну и вот сейчас выяснилось, что, это, что похититель этой девочки оказался серийным маньяком-педофилом. Он уже убил 7-летнего мальчика в городе Краснокаменске. Это было в 2013 году. И э, двух мальчиков тоже изнасиловал, он сам в этом признался. Ну вот кстати, у история. него на
3: участке уже нашли труп того самого мальчика. Да, он мальчика ну, общем...
1: убил и закопал рядом с дачей родителей этого мальчика. И
3: помогли задержать этого урода, простите за выражение, да? Волонтеры. Волонтеры. Да. У нас прямо сейчас на связи руководитель волонтерского движения Лиза Алерт. Или Алерт. Честно говоря, не знаю, как правильно. А, Григорий Сергеев. Григорий Борисович, здравствуйте. 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 Ну вот
1: мы, собственно, обсуждаем, как обезопасить наших детей и наш гость Игорь Трунов говорит, что бесполезно вводить пожизненное заключение для, за расцеление детей, бесполезно ужесточать наказание для педофилов. Наказание и так жесткое. Скажите, пожалуйста, все-таки, что делать, с, как, что делать родителям, как нам обезопасить детей? Мы понимаем, что мы не можем каждому ребенку приставить охрану, няню, мы не можем 24 часа в сутки за, за детьми следить.
6: Я поддерживаю идею, что ужесточение наказания не имеет никакого смысла. Тут важно не ужесточение наказания, а некая работа системы Так, например, любой ребенок, оказавшись на улице Например, убежав из дома а Это абсолютное большинство пропаж детей Когда мы его возвращаем домой Имеет высокие шансы убежать снова Потому что никакие социальные работы Никакими социальными службами во всей стране не проводятся И дети бегают по 5, 6, 7, 8 раз А когда ребенок хотя бы день, два, три живет на улице, он постепенно социализируется с этой средой, и у него значительно выше шансы стать жертвой любого преступления в отношении себя со стороны взрослого человека.
1: Но все сводится опять к недоработке родителей, получается. У нормальных родителей не будет ребенок бегать два дня по улице, наверное. И не пойдет в баню, не будет там раздеваться при директоре. Правильно?
6: Абсолютно все истории, связанные с детьми, ложатся на плечи родителей. Потому что Именно родители отвечают за своих детей, но и на плечи всего общества. Почему так история в Оренбурге хорошо закончилась? Потому что все общество включилось в процесс поиска. Весь город встал на уши, весь город начал искать конкретную обозначенную машину. И нашли очень быстро. Если это происходит мгновенно, то мы можем что-то противопоставить. Если... А спросить взрослое население И испытывали ли они какие-то попытки Сексуальной агрессии со стороны взрослых Когда были детьми Вы удивитесь результату Какое, какое количество людей ответят положительно И вот с этим имеет смысл вполне себе бороться Огромное количество преступлений против детей Совершается при том, что какой-то маньяк может спокойно наблюдать за детьми в школе, в детском саду из-за абсолютной прозрачности территории, из-за того, что человек, стоящий рядом с территорией детского сада, не вызывает ни у кого вопросов. Родители или представители родителей, которые приходят за ребенком в детский сад или в школу, точно так же не вызывают ни у кого вопросов. То есть человек, зашедший на территорию, это не человек, который проходит по каким-то спискам, это просто человек, который захотел войти на территорию. Mm-hmm. Но
1: возвращаясь все-таки к истории в Оренбурге, надо ли, когда девочку да, запихнули в багажник, вот надо ли рядовому родителю говорить своему ребенку, ну, по сути, пугать своего ребенка, да, что его, когда он идет в школу, или возвращается, могут взять могут и запихнуть в багажник. в багажник машины. Я вот не очень понимаю, как я своему ребенку это могу сказать. Или наоборот, да, нужно это сказать и вот показывать как можно больше таких историй, и говорить: Вот ты представляешь, вот такое бывает. Я вот, а девочка отправила вы СМС. Вы не
6: сможете противопоставить ничего этому багажнику. Но если вы все время знаете, где ваш ребенок, если у вас на телефоне установлена по согласию с ребенком программа слежения за ребенком, у ребенка всегда заряженный телефон, и не бывает такого наказания, ты плохо себя ведешь, я заберу у тебя твой мобильный. Если ребенок является другом с мамой и с папой, если они всем делятся, потому что, ну, скажем так, приставания со стороны взрослого человека могут носить, например, систематический характер, но родитель может об этом не знать. Вот, вот именно для вот этого всего существует обычная дружба, а родитель должен знать и контролировать положение своего ребенка, но опять ни в коем случае это нельзя вводить в какую-то детскую фобию, чтобы ребенок старался ничего не рассказывать. Наоборот, надо просто объяснять для чего, как, почему. Если девочке 12 лет, она должна осознавать все опасности, которые есть. И... Uh-huh. банальное движение человека рядом с кромкой тротуара или с другой стороны тротуара обезопашивает его не только от дтп
2: uh-huh.
6: но и от возможности схватить и затащить ну просто вот там uh-huh. есть какие то базовые прописные истины которые уберегают человека вы знаете что большая часть детей которые там, не дай бог погибнет в этом году погибнет от воды утонет Утонет по халатности взрослых Которые не объяснили, не сказали Дети играют на льду Начало периода, вот, когда лед встает Больше ста детей по России уносит. Сейчас mm-hmm. лед начнет таять, будет такая же история. Да. Пока лед уверенно стоит, и еще там человек 50.
3: Да. Григорий, спасибо большое. Григорий Сергеев, руководитель волонтерского движения «Лиза Алерт», был у нас на прямой связи со студией.
1: Я очень надеюсь, что нас услышали сейчас все родители. Наши эксперты, и Игорь Трунов, и Григорий Сергеев, говорят, собственно, о том, что прежде всего должны родители думать о безопасности детей. Такая избитая в общем истина, мы говорим об этом все время, и тем не менее детей насилуют, крадут, дети падают под Лед каким-то образом и огромные жертвы за этого. Ну а давайте все-таки не Можете
5: будем на такой печальной ноте, потому что да. то, что произошло там 25 лет в этой школе, это все-таки не факт, а предположение. И то, что там однажды случилось вот с этой девочкой ужасная ситуация, ее, конечно, сложно представить в Москве, которая напичкана видеокамерами, да. И, и в Москве сейчас. То есть да, это тоже да, в Москве, Москве, но
3: это да? было 95 год. Да,
5: да. И сегодня сегодняшняя школа и сегодняшняя Москва это немножко другая история и вот мы вели дело школьного стрелка система безопасности школы да работа сотрудников охраны видеотрансляции, сайты, ну вот это как бы на сегодняшний день немножко нереальная история, поэтому у нас нет системной проблемы, связанной с педофилией, то есть вот мы сейчас с вами конкретно там статистику провести, ну мы же огромная страна, если мы сейчас скажем о количестве нераскрытых убийств, волосы дыбом, да, а с педофилией, ну нет такой большой трагедии, что можно было бы менять уголовный кодекс, понимаете, вводить какое-то там ужесточение, отказываться от тех обещаний, которые мы дали в Совете Европы и так далее, и так далее. Ничего, такой трагедии нет никакой. Поэтому, как правило, в школе тоже есть борьба за власть, деньги, и под это все. Вы сказали, всё... что
1: в Гнезенке был да, же да, случай. Да, и под это
5: все подводится в том числе там группы влияния, родители делятся между собой на группы влияния, и складные вот такие сочинения, они появляются, как правило, под этот соус. Но эти
1: охоты… Это может превратиться в охоту на ведьм, вот такая охота за педофилами, может быть много просто приговоров. А вы понимаете,
5: степени... ведь это основной аргумент против высшей меры наказания. Да, почему? Потому что вот американцы говорят, только на электрический стул посадили 25 невиновных, и сегодня они признают этот факт. Да? Педофилов? А, при тут педофилов? Вообще, а, вообще приговорили к высшей мере наказания и исполнили в отношении невиновных, понимаете, и ничего с этим сделать уже нельзя. Поэтому вот этот аргумент против смертной казни, это прежде всего то, что туда очень часто попадают невиновные по судебной ошибке, и исправить это ничем уже нельзя. Поэтому, конечно, ужесточительность. Наказание никогда не дает никаких положительных результатов, и у нас, а я возглавляю Красный Крест Москвы, у нас тоже есть разыскной отряд, поисково-спасательный отряд, правда, он действует в основном в Подмосковье, когда лето, когда грибы, когда, вот, но я скажу, что я вот возглавляю Красный Крест Москвы там около пяти лет, но у нас не было никаких там ситуаций, там, знаете, вот, потому что исходя из нашей с вами передачи, создается ощущение о том, что эта проблема большая, массовая. Кстати, об этом и слушатели пишут. Не пускайте детей, потому что педофил в багажник там туда сюда. Ну, ну, и на улицу ну, страшно, и в школу да, страшно, и давайте на дачу к учителю страшно. Ничего страшного, страшного не происходит, никто никого не запигивает. Подождите, педофил, который был, Нет, один, ну его поймали, в запихнул. И, ну, поймали. И, и, а и, до и, этого
1: он и, одного ребенка убил, и двоих изнасиловал. Его не поймали. Не могу согласиться с вами.
3: Все-таки это, я соглашусь с Игорем Леонидовичем, это единичный случай. Единичный как бы на это, всю нашу это, огромную трагедия, страну, самую большую в мире. Каждый из этих случаев – это нет, огромная, огромная трагедия. Нет, сейчас по другой зрением, статистики, Но...
1: сколько случаев в разных регионах насилия, убийств детей. ребят. это не единичный случай. Там Нет не
5: у говорить. нас системы. Спора. Понимаете, на дорогах у нас гибнет 70 тысяч человек, и там детей гибнет огромное количество, поэтому детей, гибнущих в ДТП, ну, просто кардинально на порядок больше, и эта проблема действительно серьезная Поэтому Мизулина, конечно, затронула болезненный вопрос смертной казни. Почему? Потому что болезненный он в чем Основная масса населения в России, как правило, 80% населения за смертную казнь, понимаете? понимаете, а ее не применяют и не исполняют. Поэтому, когда любой из политических деятелей безответственно закидывает на обсуждение эту проблему, понимаете, он затрагивает болезненные
1: вопросы. Нельзя этого делать. Но общество хочет отомстить педофилам. Вот вы сейчас вот за кадром говорили, что цель уголовной политики не месть, а наказание. Но вот… Федофилов, э, вообще просто хочется, честно говоря, отдать толпе. Вот очень много таких, не знаю, Валь, приходит ли нам Нет, в WhatsApp, цель, такие сейчас комментарии, цель, цель что надо отдать толпе исправление и разорвать. не преступника никакой.
5: И, и, и безопасность общества. Вот безопасность общества, она делится на две составляющие. То есть, если можно исправить, то нужно исправить. А если исправить нельзя,
3: то изолировать маргинала. Да, спасибо большое, Игорь Леонидович Мне кажется, это тема, которую можно обсуждать Вечно, но у нас, к сожалению, эфир не резиновый Я
1: за то, чтобы отдать толпе Можно скажу последнее свое слово
3: Ну, отдадим такое право Лени Кривякиной, нашему специальному корреспонденту Ну, с Мизулиной они вдвоем
5: Да, видимо, население
3: Теперь имеют Игорь Трунов, доктор юридических наук Профессор по уголовному праву У нас был в студии, меня зовут Валентин Алфимов Через неделю встретимся в том же месте И поговорим по-живому
0: живому <звучит> Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM